0: hola a todos bienvenidos a una nueva serie de proyecto esther de la anorexia y otros monstruos debajo de la cama este mes celebramos el día de la salud mental y hoy les voy a contar un poco por qué hablo tanto de salud mental y por qué siempre recomiendo que todos deberíamos ir al psicólogo Así que bueno, estén listos para una nueva historia. o Más bien, creo que voy a empezar a, a, a publicar esos formatos y a contarles un poco, de un poco más de historias, especialmente pues, las que he vivido yo. Así que nunca creí en eso de los monstruos debajo de la cama. Jamás le he tenido miedo a la oscuridad, pero sí a cosas más absurdas como a subir de peso. Desde los 12 años... Y creo que es primera vez que lo digo así, públicamente y lo expreso con mis palabras. Me enfrenté al demonio de la anorexia. Y lo llamo así porque convirtió mi vida en un infierno. Me hizo eh, tener una versión muy diferente de mí en mi cabeza. Una, creo que se llama, dismorfia eh, corporal. A tener una percepción muy diferente de lo que era mi cuerpo. Eh... En el colegio había un peso, una báscula, y yo me pesaba todos los días y me daba pánico, sudaba, me ponía súper mal. Si esos 45 kilos pasaban a ser 46 o 47 o 48, eh, me sentía mal por mi talla, me sentía mal por mis cachetes, por la forma de mi cara, porque siempre me veía gorda. Y pues siempre pasa que no falta la persona que hace un comentario malintencionado o sin mala intención, pero que tiene un peso siempre en uno emocional. Muchas personas me dijeron, tienes un buen cuerpo, lo malo es que eres cachetona. Ay, te ves bien, pero los cachetes te hacen ver gorda. Ay, si no fueses tan cachetona. Entonces pues uno a los 12 años sin estar pendiente de chicos ni nada de eso Se empieza a sentir mal, yo me empecé a sentir mal A pesar de que en esa época era talla 6 Y para mantenerme en talla 6 hice muchas cosas de las cuales hoy en día me arrepiento Como dejar de comer, pero no dejar de comer dos 3 días Dejar de comer hasta un mes eh, Algo que a mí con los años creo que fue lo que me despertó y aún estando en la iglesia seguía practicando eso de no comer o de si comía, vomitar. Cuando comía me sentía mal, me daban ganas de llorar. Todavía ha sido un proceso de reconciliarme con la comida porque sentía que no merecía comer. Y más adelante cuando hice terapia llegamos como al fondo de por qué castigarme con la comida dejando de comer. ¿Por qué castigarme de esa manera? Mis palabras expresadas en la terapia fueron, porque no merezco comer, porque soy una mala persona, y por ser una mala persona, mis papás me abandonaron y por eso no merezco comer. O sea, cuando uno reconoce verbalmente eso y puede decir, no, pero no es así, o, o, o estás escuchando lo que estás diciendo, empieza uno como a reconocer que hay un problema, que hay algo que te está afectando más de lo que tú quieres asumir. Siempre me acomplejó mi contextura ancha Sobre todo en la espalda Así que por más de 12 años vivía así eh, Si se le puede llamar vivir Me sentía como una ballena literal todo el tiempo Así pesara seis, perdón, 46 kilos y fuera talla 6 eh, Y en sí me, me molestaba muchísimo Siempre que la gente me, me dijera que era cachetona O que me cogiera los cachetes eh, siempre era como que ay mira ay tan linda que te ve siendo cachetona ay mira y siempre me cuento de que no había como una coherencia entre mi cuerpo y el cachete entonces yo para mantener una coherencia eh, pensaba que dejando de comer y al no subir de peso pues iba a pasar a, a que esos cachetes iban a desaparecer pero pues no porque hacen parte de mi genética el caso es que con el tiempo, pues, las consecuencias se empezaron a ver, especialmente en mis huesos. Y un día, estando en clase con mis estudiantes de primaria, una niña viene corriendo y me abraza. Y cuando me abraza, yo siento como si se me quiebra la rodilla derecha. Se me rodó la rótula, no sé realmente qué pasó, pero sentí un dolor terrible. Empecé a ir al médico. Cuando yo fui al médico, recuerdo que me dijo, ¿cuántos días tienes sin comer? Y yo, no, yo sí como, ¿cuántos días tienes sin comer? Ya era demasiado visible el asunto de la anorexia, en el cabello, en la piel. Y me puso un tratamiento con una nutricionista, para mí comer era muy doloroso, o sea, lloraba porque me sentía como una cerda, está mal, ¿por qué comes? No comas, no deberías comer, o sea, no era como el disfrutar el alimento ni nada de eso, sino un complejo profundo, que bueno, ya con los años logramos identificar su raíz y arrancarla pero no fue un asunto fácil y muchas veces, eh, de pronto no tan profundo, hay muchas mujeres sufriendo por su peso o por su contextura o porque no son el típico 90-60-90 o porque son muy flacas o porque se sienten muy gordas o porque son gruesas o porque tienen una forma de cuerpo que de pronto eh, triángulo invertido, entonces quisieran ser eh, tipo triangular, reloj de arena y eh, quisieran vestir de una manera, pero el cuerpo que tiene les hace sentir que no les va, que no les va a lucir la ropa. Eh, si tuviese el cabello liso, si lo tuviera rizo, si fuera más blanca, si fuera más negra, si fuera más lisa, si si sí esto, si sí lo otro, o sea, es como una constante validación que estamos buscando sin darnos cuenta del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y muchas veces esas cosas no las contamos, nos las tragamos, las escondemos y resulta que ellas pueden hacer un hueco profundo en nuestra vida y afectarnos a largo plazo y no dejarnos establecer relaciones sanas con los demás porque yo no puedo tener... Una relación sana con nadie si no la tengo conmigo misma. Yo no puedo sentirme tranquila, eh, supuestamente teniendo una relación con las demás personas en las que amo a alguien, quiero a alguien, cuando yo misma no me quiero, no me respeto y soy mi, 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 mi principal enemigo, por así decirlo. Ese tipo de cosas que no se hablan a veces tienden a minimizarse. O la gente dice, no, pero es que tú quieres llamar la atención, no comes porque quieres llamar la atención, pero no está. Ah, no, te sientas mal, como ese consejo de me siento mal. No, no te sientas mal. Pues si esa fuese la solución, nadie se quiere sentir mal. Pero a veces se vuelve como un, como un, como un círculo vicioso que, que nunca termina, que siempre estamos en lo mismo y no logramos salir. Pero todo tiene una raíz, todo tiene una razón de ser generalmente, principalmente, todo viene desde la niñez y todo se relaciona con traumas o situaciones que vivimos durante la niñez que adelante en la adultez vienen a proyectarse a veces de una manera muy fuerte y no nos damos cuenta. Yo les he contado a ustedes que yo he hecho terapia varias veces y empecé o retomé terapia con, con Daisy Hernández, nosotros la, eh, la invitamos y va a ser una invitada recurrente en este podcast porque creo que todos necesitamos escuchar que no estamos mal, que necesitamos y debemos buscar ayuda. No porque seamos malas personas o porque tengamos muchos complejos, sino porque merecemos tener paz, merecemos ser felices, merecemos estar en paz con nosotros y con los demás. Y para eso hay que empezar por nosotros mismos. Ese tabú del psicólogo, ese tabú de la terapia, creo que nos ha hecho demasiado daño. Porque hay cosas que sin tener su raíz espiritual a veces afectan tanto cualquier ámbito de nuestra vida, que si tú no buscas una ayuda psicológica por mucho que quieras, por mucho que ores, pues simplemente no va a haber una, un, un trabajo a profundidad. Pues obviamente Dios, Jesús es nuestro psicólogo, es nuestro psiquiatra, Él sana toda enfermedad, incluida las enfermedades mentales, pero no está de más y tampoco está mal ni es pecado buscar las herramientas necesarias para hacer la versión, la mejor versión de ti, esa versión que Dios siempre ha tenido en su corazón. Entonces en esta serie quiero hablar de esos complejos que las mujeres tenemos y que nos hacen tanto daño y por los cuales terminamos faltando de respeto a nosotros mismos, de pronto conformándonos cual, con cualquiera que viene y nos dice que eres linda porque yo no me, no me siento linda. Entonces el que primero que me dijo que estoy linda, listo, ahí me metí de cabeza sin, sin saber nada y a simplemente a vivir situaciones dolorosas que terminan empeorando el problema ¿Cómo me pasó a mí? Creo que todas mis relaciones de noviazgo fueron tóxicas y dañinas. No puedo decir que tuve ninguna que fue sana. Porque... Uno atrae lo que uno es y eso, aunque uno lo quiera aceptar, es la verdad. Y a veces terminamos viviendo las mismas situaciones y repitiendo patrones de conducta, no solo en nuestra familia, sino en cuanto a la relación que tenemos con otras personas. Nos estamos saboteando constantemente o estamos atrayendo a nuestra vida personas tóxicas, dañinas, que no nos aportan nada. Y como que le preguntamos a la vida, a Dios, al universo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces tenemos que darnos cuenta que es que nosotros también, Estamos muchas veces generando que ese tipo de cosas lleguen a nuestra vida. Pues ahora de, de que yo he crecido mentalmente y también eh, así en cuanto a la edad, todavía le tengo pánico a pesarme. En el embarazo pesé 96 kilos y me dio una crisis. Quise incluso dejar de comer, pero dije yo no puedo hacerle eso a mi hijo porque me enfrenté a mi pánico, a mi miedo más grande con respecto a eso, pero la salud es más importante que la apariencia tener hábitos alimenticios sanos, no ser sedentarios tomar mucha agua y sobre todo aceptar nuestro cuerpo y amarnos tal cual como somos, nos permite ver más allá de la apariencia eh, pues yo no soy mucho de gimnasio, sino más bien de caminar, trato de caminar dos horas al día, cuatro, cinco, seis, siete ocho kilómetros, kilómetros porque Pienso que, que perdí muchos momentos valiosos de mi vida encerrada. Encerrada. Sintiéndome como Fiona. Eh, la, la parejita de nuestro monstruo favorito. Le hacemos mucho daño a nuestra vida pensando cosas que realmente ni siquiera los demás están pensando. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que somos más que el cuerpo que tenemos. Y dejar de pensar que todo el que se acerca a nosotros tiene que ver una perfección. Tú tienes derecho y siempre se los voy a decir a que alguien te ame tal cual como tú eres. Sin sentir que tienes que cambiar o hacerte una liposucción. Yo tuve una relación tóxica, obvio, eh, antes de casarme, que fue la más gallina de todas. Y yo sentía, y por cómo conocía a la persona, de que para yo poder estar con él, casarnos eh, antes de... Tenía que operarme completamente el cuerpo, tenía que hacerme una bichectomía, una liposucción, una lipoescultura, operarme los brazos, las piernas, ponerme extensiones, cambiarme, eh, el, eh, usar lentes de contacto, porque sí le gustaba mi versión, pero quería siempre mejorarme, aunque no era él el Brad Pitt, ni un Brad Pirri llegaba, porque realmente a veces le damos demasiada relevancia a personas, a hombres, que realmente no merecen la pena. Y que si te pones a verlo, aunque en tu cabeza sea el papacito más lindo del mundo, realmente no lo es. Entonces, hay relaciones así como donde la violencia verbal y psicológica, esas palabritas. Todavía recuerdo una vez que me dijo, no me gusta que, que no te apliques queratina al cabello, si cabello rizado, no me gusta que no te apliques queratina, porque cuando te lavas el cabello y te lo dejas secar, pareces la loca de los gatos de los sinsos. O sea, Todavía me acuerdo de esas palabras, no me duele, pero me molesta Porque fue tan horrible para mí que la persona que yo amaba supuestamente Que era mi pareja en ese momento, me dijera esas palabras Porque estaba afectando mi percepción de mí misma Y pues obviamente empecé a hacer miles de cosas para tener el cabello Como esa persona quería que lo tuviera Pero eso pues, al final del día no es nada sano Tú tienes que, si tú lo quieres hacer, hazlo, porque quieres. No porque otra persona te está diciendo que no eres digna de estar con ella porque tienes cierta forma de ser. O deberías bajar tantos kilos, o deberías subir tantos kilos, o deberías ponerte esto. Tengamos en cuenta que tenemos que construir relaciones sanas para poder construir familias sanas. Porque uno se casa para tener familia, para tener hijos, para construir, no para destruir. Y mucho menos para acabar con el valor que cada persona tiene. Hay que tener en cuenta de que <coughs> atraemos lo que somos y tenemos que ser más positivos, más empáticos, más amorosos para que esas personas lleguen a nuestra vida. Y tú no tienes por qué conseguir los patrones que hubieron en tu casa. Que si tu mamá fracasó, que si a fulanita le pasó eso, pues eso fueron a ellos. Tú puedes escribir tu propia historia. Yo creo que parece mentira, pero todas las mujeres tenemos complejos. Megan Fox, que es una vieja divina ella misma dice que tiene dismorfia corporal que ella se ve horrenda que se ve que tiene miles de defectos y uno como por Dios esa mujer es perfecta y todos en el mundo es lo mismo siempre queremos cambiar algo siempre queremos mejorar algo o ser otra versión de nosotros no estamos tan contentos con quienes somos y eso hasta cierto punto es bueno pero cuando se pasa de la raya es muy dañino a lo largo de la vida muchas versiones de mí y muchas versiones de mi peso. Porque con los años uno gana dos cosas. <risa> más edad y más peso. Y ha sido un proceso muy complejo. Porque cuando pasó en la rodilla. Me dio rotura de meniscos. Tengo rotura de meniscos en las dos rodillas. Entonces tengo que mantener cierto peso. Para que no se me... Re... <risa> Literalmente. Para que no se me corran las rodillas. Eh, para mí subir de peso es duro. Es muy difícil... Y ahorita mismo por ese desorden de la comida me casé, me causé una enfermedad que se llama dislipidemia, que son los triglicéridos por las nubes, 800, 900, mareo, do dolor de cabeza y por eso eso también hizo que mi embarazo fuese tan complicado. Afortunadamente Frijolito me protegió, me ayudó a que el metabolismo empezara a cambiar y después de tenerlo a él, a los 20 días había bajado los 20 kilos que subí del embarazo, pero estoy en un estancamiento de 5 años en 76 kilos que de pronto no se nota mucho porque no soy tan bajita, pero yo sí lo noto y... Eh, por ejemplo, bueno, ya estoy solucionando el asunto de los espejos Pero no tenía ni espejos en la casa porque no me gustaba verme de cuerpo completo Porque era como que soy una gorda asquerosa, soy una ballena Y no quería ni siquiera tomarme fotos embarazada por, no, por ese mismo complejo de verme en esa gordura Ha sido un proceso de crecimiento, creo que el embarazo me ayudó mucho Porque era la casa de mi hijo, no me importaba si se deformaba se escucha feo la palabra pero es la verdad no me importaba si se formaba mi cuerpo si sí, él estaba cómodo y si él estaba sano yo me sentía bien y después de tenerlo, que el cuerpo cambia, que quedas con una barriga como si tuvieses embarazada todavía, la gente me dice, ay, ¿cuántos meses tienes? ¿Estás embarazada otra vez? Y yo como que no, tengo cinco meses de una cesárea y hace un mes me operaron de una hernia en el ombligo y estoy todavía inflamada y posiblemente lo siga por dos años. Eh, ay, pero ¿por qué no te has puesto la faja? Deberías ponerte la faja. Si no te pones la faja va que entonces la gente, todo el mundo, oye, por Dios, me duele el ombligo, o sea, me rajaron y casi se me pudre esa herida que, que voy a estar pendiente yo de faja de pesos de bajé y subí creo que eso me ha ayudado mucho a ver lo realmente importante y ahorita que me enfermé es, mi, lo importante es estar bien, estar saludable y que mi cuerpo que ha soportado tanto por mí se sienta agradecido y yo sentindo, sentirme agradecido con él o sea, nos, nosotros no somos agradecidos con nuestro cuerpo tú que me escuchas si tienes 16, 20... 30 ama tu cuerpo, 40, 50 amas tu cuerpo, tu cuerpo ha sido tu compañero, tu cuerpo ha sido tu amigo. Hay que empezar a cambiar ese chip y a dejar de tenerle miedo a las cosas que nos hacen tanto daño. Por eso en esta serie quiero hablar de eso, de esos complejos horribles que tenemos y que nos carcomen la mente y decirte Dios te puede sanar, Dios te puede liberar, déjalo entrar. El amor de Cristo limpia toda esa basura que podamos tener en la mente y nos ayuda a crecer. No hay nada más dañino que, que el peso del cuerpo como un detonante de dolor y de tristeza. La comida es una bendición. Que tengas alimento en tu mesa es una bendición. No pierdas el amor por los alimentos que, que la vida que Dios te da solamente porque pienses de que eso define quién eres tú. A ti no te define ni la talla, ni el peso. Y aunque eso es lo que la sociedad está vendiendo, recuerda que lo más importante es tu salud. Y lo más importante es que tú seas feliz. Si tú eres feliz comiendo una hamburguesa, cómetela. Pero no te la comas y luego vayas y la vomites sintiéndote asquerosa, sintiéndote horrible. Sé cómo se siente, sé lo que es vivir en esa parte. Pero eso no te va a llevar a ti a más nada. Y cuando vengas a ver, te vas a dar cuenta de todo el tiempo que estás perdiendo. Yo muchas veces no fui a fiestas porque me sentía gorda. No fui a muchas reuniones porque según no tenía nada que ponerme y me quedaba llorando en mi casa porque, porque me sentía súper mal porque supuestamente era una ballena. Pero, ¿para qué? O sea, al final del día son recuerdos tristes que hubiese podido evitar. Sin embargo, ahora siempre hay una oportunidad, gracias a Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias, Siempre hay una oportunidad de hacer las cosas mejor y de estar mejor, así que cuéntame con qué batallas tú, cuál es ese monstruo debajo de tu cama que te da miedo, vuelvo y te repito, yo no le tengo miedo a la oscuridad, pero le tengo miedo a pesarme, así que cuéntame cuál es tu miedo y bueno... Vamos a seguir hablando de esto y vamos a tener a Daisy como invitada, a la doctora Daisy, que nos va a ayudar y nos va a direccionar acerca de esas cosas. Entonces, un abrazo para todos y todas. Y bueno, aquí nos fuimos largo. Pero gracias por aquellos que disfrutan escucharme Gracias por aquellos que descargan Gracias por aquellos que comparten Gracias por aquellos que escuchan cuando van caminando O cuando están en la casa Los abrazo grandes Y bueno, hoy está cumpliendo años Linda Arteta, nunca sé si se pronuncia así Feliz cumpleaños Linda es muy linda Así que, bueno, un abrazo Y como siempre, deseo grandes bendiciones de Dios Para cada uno de ustedes Y bueno Aquí seguimos con la ayuda de Dios Hola a todos, bueno son las 4 de la mañana de un 12 de noviembre del 2021 Y voy a ponerme al día, hace dos semanas no subo podcast Porque hemos estado bastante ocupados Pero hoy quiero compartir con ustedes el tema que estamos tratando de la serie de la anorexia Y otros monstruos debajo de la cama en las historias de Instagram de hace dos semanas Les estuve compartiendo pues cosas muy personales Y muchas personas también tuvieron el deseo de compartirme Como siempre lo han hecho Cosas personales, lo cual agradezco mucho Y valoro también porque sé que Cuando uno se identifica con la historia de otra persona Así ha sido una historia no muy agradable Pues es algo bonito para, bueno, Yo pienso que es bonito que alguien eh, se identifique con algo que te pasó por muy feo que sea porque es como decir, no, no estás solo, te entiendo un poco entonces eh, estaba pensando en cómo llamar a este podcast entonces creo que relaciones fallidas es un monstruo debajo de la cama son cosas de las que nadie se siente orgulloso pienso yo, de compartir lo que hizo mal o lo mal que le fue y las experiencias en mi caso terribles eh, sentimentales pero hay algo que quiero resaltar y es mi total incompetencia en ese tiempo para tomar buenas decisiones y la desobediencia, creo que esa fue la constante de esa época de mi vida la desobediencia y la terquedad hay un versículo en proverbios que eh, para mí marcó esa parte porque una vez lo escuché en una clase de adolescentes y de verdad me identifiqué como esa persona el versículo dice el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina a mí me sucedió eso me sucedió no una vez sino tres veces por eso les compartía las historias de Instagram para los que no me siguen en Instagram eh, tenemos el, la cuenta de Proyecto Esther eh, les conté Dije tres puntos de los cuales vamos a hablar Primero fui la otra Y no lo sabía Segundo eh, el, la mejo, el disfraz de mejor amiga Y tercero Que fui novia De Let's de una amiga Cosa de la cual no me siento orgullosa Para nada e Incluso la amiga Me contestó la historia <ríe> Me dio pena pero pues es la verdad, nada que hacer, ese, ese es mi pasado y estuvo mal, eso no se hace. Entonces más que justificar pues esas tres malas decisiones con nombre y apellido, quiero compartir como las cosas que ahorita mismo les llaman red flat, van en, de la roja, tienes que estar muy pendiente de las señales que a veces son demasiado obvias, pero uno como que no las quiere ver y termina envuelto en relaciones bastante tóxicas. Entonces en el caso de, de, de la primera persona, el que ya podría llamarse mi primer novio, no sé decirlo así. Bueno, en ese cuento era donde yo era la otra y no era, había muchas otras de una persona que aparentemente tenía muchos principios, muchos valores y que digamos que dentro de nuestra comunidad es, porque todavía lo es, y en su momento fue y era alguien muy reconocido Alguien que todo el mundo admiraba Alguien al que todos tenían como referente en muchas cosas Pues digamos que eso de alguna manera a mí también me deslumbró Pero resulta que éramos todo un harén por así decirlo Todo un grupo de personas que eh, estábamos en el, con él en una relación sin saber saber que había otras personas les conté lo que me pasó pues, en la convención que estaba con otra persona yo obviamente le creí su muy triste explicación rebuscada pero era porque no, no quería aceptar que la persona de la cual yo me había enamorado de la primera persona a la cual yo me había enamorado era ese tipo de persona eh, mentirosa y me acordé también que cierto día me pidió el teléfono para mandarle el, un mensaje a una ...de sus chicas y se le olvidó borrarlo. Creo que todavía recuerdo el sonido de mi corazón rompiéndose... ...y aún así no le dije nada y lo ignoré. Dije no, eh, no sé, la verdad en ese momento no sé qué excusa estúpida... ...en mi cabeza le di para no hablar del tema, justificarlo. Sin embargo, estuve en esa relación desde el 2006 hasta casi el 2009... Y entonces empiezo mi segunda relación Para quitarme de encima el primero Porque sabía que él no es el, el tipo de personas Que eh, perdona una infidelidad Aunque él sea un infiel Infidelidad porque, pues, no sé Pienso que me había puesto un sello como a las vacas ¿vale? Y de propiedad Entonces yo tenía que morir siendo su novia Y casarme con él Y aguantar todo el cacho que aguanté casada eh, Perdón, de novia El caso fue que nunca fue y eso es donde, es donde acepto como novia Como novio al exnovio de una amiga En ese momento yo creo que estaba muy mal No lo digo para justificarme Pero no estaba enamorada de la persona Estaba pasando por un momento muy complicado Y tenía mucha ansiedad y mucha desesperación De que simplemente me dejaran en paz y que este muchacho también entendiera que de verdad no iba a volver más con él porque lo dejé muchas veces pero siempre volvía con él creo que más diez de 10 ve veces hice esa dinámica ridícula de volver con él cuando aparte de lo de la convención en un retiro de Montermont también lo vi con otra novia delante de mí le digo no es una amiga algo así sea, es que ahí y yo nos saludamos así y todo el mundo decía no es su novia y ese escenario se repitió muchísimas veces y creo que a mí, lo, como que lo último para mí que me hizo fue que se iba a casar. Estaba comprometido para casarse. Y me dice que si yo le decía que no se casara, no se casaba. Y ya tenía fecha, tenía todo listo y en redes sociales todo. Entonces era como, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces salí de ese círculo vicioso, corté, incluso me mudé de ciudad. Me fui súper lejos para evitar tener contacto con él, corte todo contacto con, tanto con amigos en común como con su familia y con absolutamente todos hasta el día de hoy. Para evitar pues que volviera a aparecer, aunque aún casado apareció muchísimas veces, siguió preguntando por mí y siguió pendiente de mí una persona casada que ya tiene sus hijos y todo lo demás, entonces pues muy triste por su esposa. La segunda relación, malísima. Eh, creo que me convertí en una versión de mí que yo nunca fui para encajar en el tipo de persona eh, que era eh, que ese muchacho. Y era como una realidad paralela a mi vida. ...en la cual nunca me sentí bien... ...pero estaba como... ...haciendo todo lo posible por olvidar al primer muchacho... ...y quería... ...y necesitaba como salir de tantas cosas... ...y cometí miles de errores... ...me fue súper mal... ...creo que esa relación literalmente... ...estuvo siempre en contra de la voluntad de Dios... ...y por eso me fue mal... ...sufrí mucho... fue muy doloroso... ...terminó mal... ...muchísimo peor que la... ...de la primera relación en este hubo un embarazo de una chica de por medio eh, muchas mentiras, muchos enredos eh, eh, mucha, mucho daño y la tercera que para mí fue como el broche de oro donde dije necesito ayuda, o sea no puedo seguir un patrón de conducta estoy repitiendo cosas que no sé por qué estoy repitiendo en esa el disfraz de mejor amiga, soy tu mejor amiga somos mejores amigos, pero estaba enamorada eh, era como amigos con derechos por así decirlo la peor versión de relación que uno puede tener amigos con derechos no es nada amigo con derecho es darle al otro la oportunidad de abusar de ti en todos los sentidos emocional y sentimentalmente al final del día no, no eres la novia entonces eso de que él tiene su novia pero también anda contigo pero no es que él no la puede dejar pero es que que ah, realmente a ti es a quien ama eh, una persona manipuladora que cuando salí de la relación y analicé las cosas me di cuenta que me había dejado meter un discurso hasta la médula de lo que estaba bien y lo que no estaba bien para satisfacer a la otra persona para que esa persona se sintiera contenta de lo que yo pudiese hacer con él. Eh, algo la que hacía mucho énfasis era, eh, yo necesito estar con una mujer que sea 90, 60, 90, que tenga el cabello perfecto. Si vas a estar conmigo, por favor, hazte la queratina. Mira que cuando no te cepillas el cabello, pareces la loca de los gatos de los insos, Nunca se me olvida ese hermoso detalle que compartió conmigo. Eh, tienes que caerle bien a mis amigos, tienes que actuar de esta manera, eh, me gustaría, yo te, te quiero mucho, te amo mucho, tú eres mi mejor amiga, eh, yo confío mucho en ti, entonces con ese discurso se fue metiendo de alguna manera, eh, no sé, extraña, que sí, es que te, tenía tra muchos tramos en ese momento, de verdad, eh, entonces me metí la traga del siglo, porque pensaba que, que esa persona realmente me entendía, porque conocía pues, todo el pasado, todo lo que había sucedido. Y de alguna manera se presentó como una excelente opción para mi vida. Pero resultó siendo un desastre total, porque cuando la relación debía pasar al siguiente nivel, había otras personas en medio de todo si ven ese patrón de conducta de que no era la oficial sino siempre había relaciones externas a mí alrededor de esa persona con otras personas incluso tuve el descargo de presentarme a esas personas como su mejor amiga eh, sabiendo pues que éramos supuestamente algo más entonces yo cuando les digo que hay que asegurarse De que la etiqueta de que tú tienes en tu mente Sea la que la otra persona tiene Y si tú realmente necesitas Que todo el mundo lo sepa Pues son tus condiciones A veces uno pasa por alto muchas cosas En supuesto nombre el amor Eso no es amor Si no hay amor propio, no es amor O sea, pasar Pasar por encima de tu dignidad, pasar por encima de la voluntad de Dios siempre va a estar mal. O sea, esas razones que tú tienes para estar cerca de esa persona se te van a estrellar en algún momento junto este, en tu cara. Y de verdad te van a convencer convencer de que tomaste la peor decisión para mí. Todo eso se resume a Proverbios 1, cuando dice que serán hastiados de sus propios consejos. Dice, por cuanto no tuvieron en cuenta mi consejo, dice la palabra del Señor. O sea, haces lo que te da la gana, vives según tu propia voluntad y en algún momento eso se te va a estrellar y, y va a ser doloroso y va a ser terrible y vas a llorar y vas a sufrir mucho. Es doloroso, doloroso y voy a compartirles literalmente pues la lectura porque quiero, realmente te estoy abriendo mi corazón. Cualquier persona puede decir, uy, no, pero como así es hermana, no le da vergüenza contar esas cosas. Pues si me diera vergüenza y si no hablara de eso, muchas mujeres de acá que me escuchan, que pues la mayoría son mujeres, no se identificarían conmigo ni tampoco supieran de que sí se puede. Porque por muy mal que me fue y por mucho daño que me hice y que me hicieron, Dios me restauró y me dio la oportunidad de conocer al amor de mi vida realmente, de conocer el amor y de estar hoy en día casada con un hijo y poder decir realmente soy feliz. Esta tarde estaba en casa de mi hermana y miraba el cielo y era como, ¿soy feliz? O sea, este llega un punto en la vida donde por muchas cosas que uno piensa, no, yo voy a ser feliz cuando tenga el dinero, cuando tenga el carro, cuando esté viajando por todas partes del mundo. En este momento de mi vida me siento feliz. Tal vez pensé que la felicidad se llamaría de otra manera Sería de otra manera Pero es tener a mi hijo, a mi esposo Y saber que son míos Saber que hacen parte de mi vida Y que todos los días hacen parte de mi realidad Les voy a compartir el versículo <coughs> O los versículos que están en Proverbio 1 Dice Por cuanto llamé y no quisiste oír eso es Proverbio 1 desde el 24 Versión Reina Valera 60 Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, a mí esta palabra me confrontó en ese momento de mi vida, o sea pase por o sea llegó un punto en que al no tener espacio sino que era como el clavo saca otro clavo todas esas tres relaciones se condensaron al final y me causaron un daño tremendo yo dije tengo que parar aquí o sea yo no puedo seguir en esta situación eso no es amor necesito ayuda necesito buscar hacer terapia y necesito que dios me sane entonces lo primero que hice fue Hacer un ayuno de un mes porque necesitaba desintoxicar mi alma y mi corazón, pedirle perdón a Dios y también buscar esa, ese gozo y esa paz que me había robado yo misma por estar buscando fuera de Cristo y fuera de mí misma cosas que no podía dar y cosas que necesitaba primero tener para poder dar. Eh, tomé malas decisiones, muchísimas malas decisiones basadas en mi propia voluntad, en lo que yo quería para mí sin tener en cuenta lo que Dios quería para mí. Y creo que el principal fracaso cuando uno inicia una relación es iniciarla sin tener en cuenta la opinión de las personas que te rodean como tus padres, como tu pastor, y principalmente la de Dios. Porque sí, hay muchas, eso se debate mucho. Uh, yo tenía un, un amigo pastor que me decía, Dios no le escoge marido a nadie. Literalmente decía así. Y yo le decía, sí si uno deja así. Yo creo que Dios, si uno deja que Él escoja la pareja, sí, y escoge la persona que uno necesita. Y me debatió muchas veces que no, que Dios no le escogía el esposo a nadie. Hoy no es ni pastor ni está casado. No le estoy diciendo que porque no pensaba igual que yo, sino porque pienso que desde el comienzo hay que dejar que Dios entre en el sentimiento de que de lo que puede gustar de otra persona porque es que uno ve un panorama muy reducido Dios ve de aquí a 20 años si esa persona va a seguir siendo o si esa persona es real a lo que está sucediendo, a lo que supuestamente tú estás viendo que esa persona tiene para ti nadie quiere que fracasar, nadie quiere divorciarse, nadie quiere tener una mala relación nadie quiere sufrir por amor, creo que las tusas son de los dolores más terribles que hay en la vida muy parecido a la propia muerte de alguien Incluso a veces termino uno diciendo que esa persona se hubiese muerto por todo el dolor que termina causando. De pronto no todas las relaciones terminan tan dramáticamente como terminaron las mías. Pero personalmente fueron finales malos, dramáticos, eh, que me llevaron como que yo no puedo estar repitiendo los mismos patrones. Algo está pasando. Necesito eh, buscar ayuda. Necesito también poner de mi parte y ver dónde está el error. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando para que todo esto salga mal? Eh, siempre la mujer supuestamente eh, debería casarse con su primer novio y llegar... Al altar, eh, porque según para muchas personas, ese es el valor de una mujer, el que nunca haya tenido una relación con nadie, sino con el novio que tiene, el novio que se casa, pero resulta que eso hoy en día no es así, y eso no me hace a mí ni una promiscua, ni una loca, ni una mala mujer. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos y los prejuicios que podemos emitir hacia otra persona. Y vuelvo y digo, no lo digo para justificarme porque yo estoy asumiendo las tres malas decisiones que tomé. Y no me siento orgullosa de ella, ni puedo decirle gracias a Dios porque fueron en mi voluntad y en mi terquedad. Y me fue mal, muy mal. Cuando dejé que Dios me guiara después de casi ocho años de estar soltera, ¿Por qué? Porque estuve 8 años soltera. ¿Por qué me fue mal? Me lastimaron mucho. Sufrí mucho. Lloré mucho. Y simplemente eh, no, no me sabía que algo estaba mal y que tenía que sanarme. Y luego de todo ese proceso creo que fue cuando aparece mi esposo. Y fue cuando finalmente terminó casada. Pero... Yo a veces me pongo a ver donde no hubiese solucionado esos problemas. ¿Qué fuese de mi relación o cómo fuese mi relación? Igual sé que hay muchas cosas por trabajar. Ahora no les quiero decir que yo soy la persona perfecta. Y que no cometo errores. Y que de pronto todo es felicidad en ciertas cosas. no O sea, cuando se habla de convivencia. Tú puedes llegar a sentir fastidio de tu hermano y de tu mamá. Y son las personas más cercanas a ti. Porque son cuestiones como que uno no, todos los días no amanece igual. Pero si yo te digo, todos los días de que estoy casado, le doy gracias a Dios por mi esposo, porque es mi esposo, porque me ama, porque está conmigo, porque no hay nada más satisfactorio que alguien te ame por lo que tú eres en todas tus versiones. No alguien que quiera ser la versión de lo que espera de ti sin pedirte permiso. Yo soy de las que, o fui de las que me pinturé el cabello porque a ese le gustaba el cabello negro. Empecé a vestir de cierta forma porque para encajar con él tenía que ser así, así esa no fuese yo. Y muchas veces a nosotros los amores nos pasa eso, si estamos en, como metidas en el cuento que tengo que dar, 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 así la otra persona no me dé y algún día esa persona va a despertar a decir, oh, sí, mira, has dado tanto, que ahora yo voy a hacer? No, no va a pasar nunca, no va a pasar nunca. Nadie va a reaccionar como en las películas, comedias típicas americanas, donde era lo último, es que se da cuenta, oh, creo que estoy enamorada de fulanita, y le voy a poner una serenata, y le voy a decir tres palabras, nos vamos a casar y vamos a ser felices por siempre, no, eso no pasa. En la vida real se habla, en la vida real se tienen conversaciones incómodas, en la vida real se dice que no, se dice que sí, según lo que necesites, y lo más importante, en la vida real, si tú quieres tener algo seguro en tu vida, no saques a Dios, nunca saques a Dios, ten en cuenta a Dios, la Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la victoria, entonces... A veces no todos los consejos de mi amiga adolescente. o, los, o A veces eh, eh, como que escuchamos más los consejos de de la gente con la que tenemos afinación. Pero a veces con los que no tenemos afinación son los que saben más, como el pastor y los papás. O una persona de confianza, una hermana, puede ser una hermana de la congregación, eh, la esposa del pastor. Eh, personas que Dios ha puesto para guiarnos y orientarnos en esa toma de decisiones, hay que saber tomar el consejo creo que a nadie le gusta hablar de esos temas, no por eso le digo de otros monstruos debajo de la cama son como que cosas, no quiero que nadie lo sepa me da vergüenza, quiero esconderlo no, no eh, gracias a Dios no me ha pasado todavía, que tú fuiste en una vida fulanito, como que no y espero que no me pase nunca aunque nunca, nunca falta el imprudente una vez por Instagram, alguien me preguntó por uno de ellos y me y fulanito, pero lo hizo con una mala intención porque sabe que la relación no terminó bien y pues que yo no tengo comunicación con esa persona. Esa persona, de mis tres errores, dos están apartados. O sea, imagínense de todo lo que me salvó el señor, apartados y en malas condiciones. Y entonces es como que... La otra persona me hace esa pregunta con mala intención. Yo realmente sé muy poco acerca de ellos, pues tampoco me interesa su vida. Ojalá algún día vuelvan al Señor, pues tampoco es que hay que se mueran, que se vayan el infierno. Ni no creo que una persona que conoce a Cristo y le desee el infierno a alguien, no conoce a Cristo. Entonces no, no es algo que yo de verdad le de desea a ninguno. Ojalá se salven, ojalá se vayan al cielo, ojalá consigan a alguien que los ame Porque... Yo no voy a desearle a alguien lo que no quiero para mí mismo. Yo pues no quiero para mí la condenación. Por eso eh, les he contado tanto del tema de cuando uno le rompe en el corazón. la la Vuelvo y repito, el Señor sana el cáncer, el Señor sana la tuza. Entonces, pues esto de este tema que vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo quiero que sepan que que no son unas fracasadas que no están mal que no importa porque a muchas mujeres les ha pasado si tú te divorciaste, si tuviste un hijo eh, la gente horriblemente le llama muchas veces fracaso al niño no, ya tuvo un fracaso y es y el bebé no, no, no es un fracaso mucha gente que quiere tener hijos y no puede no, o sea, me, me da mucha tristeza que, se le, que a una mujer se le juzgue y se le señale y se le etiquete por cuántas parejas haya tenido o por cuánto entre comillas, fracasos haya tenido. Y el hombre no, no le pasa nada. Bien, 20 novios, wow, maravilloso. La muchacha tuvo tres novios. Uy, no, ay, no, pero eso habla muy mal de ti. El machismo nos tiene graves. Graves, graves, graves. Por no usar esa otra palabra. Pero tristemente. Todavía hay una mentalidad retrógrada, machista eh, en mucha gente que no es capaz de entender en la misericordia de Dios que nuevas son cada mañana tus misericordias. No solo para ti, también para la que fracasó según tú. No solo para ti, sino para la que tuvo un hijo. No solo para ti, sino para la que lo embarró y Dios la restauró. Tú no señales a nadie. Ni siquiera a esa persona que te hizo daño. Porque es que el día que Dios la quiere restaurar, la restaura. ¿Y tú en qué vas a quedar? En el resentimiento en que Dios tiene que matar a la persona que te hizo daño. Deja eso a un lado. Reconocen que te equivocaste tú. Arreglas las cosas con el Señor y sigue adelante. No estés pendiente de si el otro avanza o no avanza. De si le va bien o no le va bien. Hay, en, en Dios, Dios tiene para todo. Dios es abundante en todo. Así que mis amadas, muchas cosas, yo vuelvo y les repito lo mismo, tienes derecho a soñar, tienes derecho a un principio azul, si sí existen los hombres buenos, si sí existen los hombres sanos, si sí existen los hombres respetuosos, si sí existen los hombres, si sí existe el hombre perfecto para ti, yo sí creo que existe, y mucha gente que debate, no, que no existe, yo sí creo que sí existe, de que Dios haga una persona para cada quien yo sí creo que es capaz, porque no puede ser capaz. El problema es qué tanto estoy dispuesta yo a sacrificar para esperar a esa persona. Lo que pasa es que no va a ser un ser humano perfecto, intachable como muchas personas esperan, porque como quiero algo que yo no, que yo misma no soy. Pero Dios sí puede darme la persona correcta en el tiempo correcto, si se sabe esperar. Así que muchas gracias a todos. Ya hemos retomado nuestras publicaciones en Instagram, proyecto Esther. Estamos compartiendo material de estudio. Si tú eres de las que les encanta hacer su estudio bíblico, ojalá que seas de esas. Y bueno, pues tengo una idea que quiero compartir. Ya ustedes me, me harán saber por, por Telegram, que es donde está nuestro grupo, por Instagram. ¿Qué les parece? Para retomar los clubes de lectura, pienso hacer un podcast o una serie del Libro de Reyes. Para que podamos retomar, porque es que... Me pongo a pensar si es mejor por Zoom Ahí creo que escuchan al fondo a mi hijo Bienvenidos a la vida real Mi esposo lo está cuidando para que yo pueda grabar Pero exige a su madre Entonces eh, Creo que es como que la opción más segura a Hacer el podcast de los capítulos de, Esther que, de, perdón, de Primera de Reyes que llevamos escrito Estábamos leyendo tres por tres O sea, tres capítulos en cada club de lectura para que podamos llegar como al punto deseado y que va a dar para que tú puedas estudiarlo. Esos podcasts ya no son como tan sueltos como estos, sino que son poquito, un poquito no, son serios, son de estudio. Son para, para, para hacer en la casa, con la Biblia, con lápiz, con el cuaderno en la mano, porque son para escudriñar mejor las palabras del Señor. Así que si te gustaría que lo hiciéramos de esa manera, me gustaría mucho que me lo hicieras saber. Gracias a todos por, por estar presente, por, por su compañía, por su atención, por compartir conmigo sus historias. Hay muchas historias por contar. Gracias a Dios por eso. Y bueno, que Dios te regale grandes bendiciones siempre y confía en el Señor, que el Señor tiene la persona correcta para ti y Dios está contigo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Chao.